0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on parle avec Avocat sans frontières, Maître Pascal Paradis, sur le droit des femmes au Québec et à l'international. Daniel Clérou, policier à la retraite, nous parle du décès. 5 ans, là, que, euh, la condamnation à la prison du policier Patrick Ouellette nous parle des filatures, comment ça fonctionne. Maître Otis nous parle de la loi sur le divorce et surtout des conjoints de fait au Québec. Euh, et Maître Trump nous parle de, des grands procès qui ont changé euh, le monde. Préparez-vous, vous allez entrer dans les coulisses de la justice.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Cette semaine, c'était la Journée internationale des femmes, lundi, le 8 mars. Journée importante parce que, bon, ça n'a pas toujours été facile pour le droit des femmes. On ne se le cache pas, on le sait. Euh, Est-ce qu'en 2021, euh, c'est réglé? Est-ce que même au Québec, les femmes ont les mêmes droits que les hommes? Est-ce qu'à l'international, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça a autant évolué? On, on voulait un petit peu revenir parce que c'est des droits c'est important et euh, c'est quand même impressionnant des fois de voir euh, de voir les années où est-ce que exemple les droits les femmes ont eu le droit de voter ou est-ce qu'il y avait de l indé, de leur indépendance et là on, on se rend compte que c'est pas si loin là ça, ça fait pas si longtemps que les femmes n'avaient pas les mêmes droits c'est quand même surprenant et euh, on en parle avec des défenseurs des droits humains euh, Maître Pascal Paradis, directeur de Avocats sans frontières, qui est avec nous. Bonjour, Maître Paradis.
3: Bonjour, Maître Dernier, ça va bien?
2: Ça va très bien. Euh, C'est un gros sujet. <rire> on, va, on pourra en parler comme vous euh, m'aviez dit à Ronde des heures. Mais on va essayer de... Bon, on va commencer en, en rappelant à nos auditeurs là, le, le droit des femmes au Québec. Là, ça ressemble à quoi? C'est quoi les, grands, les, les grandes dates? Là, où est-ce que ça a évolué? Là?
3: Bien, la, la, la première chose que je voudrais souligner, Maître Bernier, c'est que euh, j'ai bien aimé dans votre introduction, hein, vous avez parlé de droits des femmes et de droits humains. Mm
4: -hmm.
3: et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important c'est que le droit des femmes, euh, c bon, d'abord, ce sont des droits que les femmes doivent s'approprier, s'approprier elles-mêmes, mais ça nous concerne toutes et tous. Mm -hmm. Donc, moi, aujourd'hui, comme directeur général d'Avocats sans frontières, je suis un homme, mais je suis très fier, très content de vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet concerne tout le monde euh, de manière égale, et c'est ça l'idée, hein? c'est d'obtenir l'égalité de genre, euh, l'égalité entre les femmes et les hommes, et ben le Québec, euh, comme euh, comme comme le Canada, comme d'autres sociétés occidentales, a, a connu des progrès, euh, notamment dans les dernières décennies, euh, mais il faut pas oublier qu'on part d'un déséquilibre de pouvoir puis d'un déséquilibre de situation historique là. puis là je pense même qu'on peut parler de millénaire hein. donc
4: ça
2: ah, ouais.
3: dans l'histoire de l'humanité donc pendant si longtemps donc le, le droit par exemple qui est notre outil de travail nous a considéré donc une certaine supériorité des hommes sur les par rapport aux femmes et pour détricoter ça pour pour euh, pour vaincre toutes ces barrières, pour faire tomber tous ces préjugés dans la société, ça a pris énormément de temps et ce n'est pas terminé. On mm -hmm. est encore loin de la coupe aux lèvres. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, on le sait, par exemple, que euh, l'équité salariale est loin d'être atteinte encore, que la représentativité des femmes au sein de nos institutions démocratiques euh, n'est toujours pas en, en proportionnelle à leur poids démographique, qu'au sein des instances décisionnelles dans l'entreprise privée, dans le secteur public, il y a encore aussi beaucoup de déséquilibre. Mm -hmm. euh, donc, la, cette, euh, ce déséquilibre de pouvoir, ce déséquilibre ce d'accès déséquilibre aux chances, il n'existe encore. Euh, mais du côté juridique, il y a quand même eu beaucoup de progrès. Il y a encore des choses, il y a encore des éléments sur lesquels il faut travailler, mais il faut souligner au fil des ans, hein, là, on, on recule un siècle euh, d'un siècle, c'est le droit de vote
2: Seulement un euh, siècle. aux élections
3: fédérales. 1918, ça fait pas si longtemps. Puis Écoutez, là, le Québec, ça a pris du temps. On en a parlé hein, récemment dans, dans les médias, donc les raisons qui expliquaient ça, mais 1940 seulement mm -hmm. euh, au Québec pour le, le droit de vote. Euh, ensuite...
2: 1940 le... au Québec, là, qui pouvait 1940,
3: hein? le droit de vote euh, des femmes au Québec, puis là, ensuite, c'était, il y avait encore, notamment dans le Code civil du Québec, et d'autres lois, des dispositions qui disaient hein, que les, les femmes devaient obéir euh, aux hommes, que les femmes n'avaient pas toutes les facultés juridiques, il y avait des choses qu'elles ne pouvaient pas faire. Ah, ça,
4: dans le code, en, en dans fait. le code
3: civil? Dans le Code civil, m'a permis, jusqu'en 1964, oh. et ça, ça a, été un, ça a été un combat extraordinaire de plusieurs femmes euh, qui occupe une place aujourd'hui extraordinaire dans notre histoire. On leur a élevé d'ailleurs des statuts ici à Québec, hein, mm -hmm. euh, devant l'Assemblée nationale. Puis là, ensuite, la, la, la décriminalisation de la contraception, ça, c'est la fin des années 60. Euh, ensuite Il y a eu une époque, époque. c'était
2: criminel, là, la ben contraception. Oui, ben oui.
3: Ah, Et vraiment... ce lit encore, encore dans certains pays. Et l'avortement aussi est criminel
2: dans mm -hmm.
4: plusieurs
3: pays. Et là, on, on, on poursuit les femmes qui, même pour des raisons médicales, parfois, euh, ont on recours à, à, à l'avortement. Mais donc, si, euh, jusqu'en 1969, hein, il, y avait le, il y avait une criminalisation. Puis là, ensuite, ça a été l'époque des chartes, hein, notamment la, la charte des droits et libertés de la personne, en ouais. 1975, qui, pour, qui, là, clairement, dit que les hommes et les femmes euh, sont égaux et qu'il peut pas y avoir de discrimination basée euh, sur le sexe euh, au Québec. Mm -hmm. euh, ensuite, ensuite la Charte canadienne. Mais donc, vous voyez, puis là jusqu'à tout récemment, l'avortement, ça a été décriminalisé en 88 au Québec, en 1988.
2: Ça fait pas si longtemps. Euh,
3: ça fait pas longtemps. L'équité salariale,
2: 1996,
3: c'est mm
4: -hmm. hier. ça. Ben oui. Euh,
3: et, et là, on est en train de, 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 bon, de modifier la loi sur le divorce, par exemple, pour, euh, pour inclure la... la Bien, juste ça, c'est cette année là, pour inclure la notion de violence familiale pour qu'elle soit prise en compte durant le processus de divorce. Euh, donc,
2: euh, il, y avait même, est... il y avait même aussi des aberrations dans le code criminel parce qu'à une époque un euh, mari ne pouvait pas violer sa femme. C'est quelque chose.
3: Là. Absolument. Et donc là, donc, vous voyez, donc, tout le poids euh, que le droit même. Faisait peser euh, négativement sur l'égalité entre les euh, genres. Mm -hmm. euh, donc, il y a eu beaucoup de travail. Et ça, il faut saluer euh, donc, les, les Canadiennes, les Québécoises qui ont porté ce combat-là et les hommes aussi qui ont, qui, ont, qui ont marché avec elles dans ce, dans ce ben chemin-là. Oui. Euh, et, et, et donc, euh, on peut dire aujourd'hui qu'à qu l'échelle internationale, je pense qu'on peut dire qu'on sentit plutôt bien, mais qui a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Vous savez, tous ces débats qu'il y a eu et qui ont encore, qui, qui ont encore cours sur euh, euh, l'égalité des chances devant devant, dans, devant les tribunaux, euh, comment on traite et comment on, on peut euh, juger de manière encore plus adéquate les codes d'agression sexuelle, d'harcèlement sexuel, les allégations donc de, de mmh. conduites sexuelles. Euh, tout ça, il y a encore des adaptations à faire. Euh, à notre droit pour arriver à une, à une pleine égalité entre entre les femmes et, et les hommes et au moins on, on peut on, on peut regarder euh, un certain nombre de progrès comme euh, comme étant positif euh, mm -hmm. dans
4: cette dynamique
2: là non c'est il y a quand même une belle évolution bon, au Québec mal et euh... C'est quand même surprenant qu'on n'ait pas réglé le problème encore parce que vous dites, bon, il y a même l'équité les, 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 les salariale, il y a encore des problèmes. C'est quand même surprenant. En tout cas, à suivre pour le Québec, mais je, je voulais savoir aussi, euh, à l'étranger, ça, ça regarde comment parce qu'on sait qu'en Arabie saoudite, par exemple, c'est terrible, là, la, la situation de la femme. Là, ça C'est pire même que ça l'était au Québec. Là.
3: Bon, ça, ça c'est vrai, mais si vous me permettez, là, je, Maître Bernier, je vais juste faire un dernier commentaire avant de passer à la situation internationale. Mais oui. de, de, on parlait de la, la, comment ça se fait que c'est pas encore réglé le problème. C'est parce que c'est parfois c'est parfois pernicieux. Hein? Par, par exemple, l'équité salariale. Là. Euh, on pense que des fois on dit ben oui, mais si on prévoit des salaires égaux, tu sais, puis que là on dit faut embaucher autant de femmes et d'hommes, mais ça va plus loin que ça. C'est par exemple dans les critères d'évaluation du personnel, on peut souvent avoir tendance inconsciemment à valoriser plus des compétences ou des, des, des comportements qui sont euh, plus masculins que féminins. Par exemple, on va dire dans la... Dans la capacité communicationnelle, on va souvent favoriser beaucoup plus la capacité de bien parler en public, de s'exprimer, etc. puis moins valoriser, par exemple, l'écoute.
4: Mm -hmm. Alors
3: ça, ben, il y a des études qui démontrent que ça peut avoir un impact sur l'équité salariale. Puis là, je suis pas encore, je suis pas en train de dire que c'est parce que les femmes, les hommes parlent que les femmes écoutent. C'est possible <rire> que ça, ce que je veux dire. Mais que c'est complexe. Euh, de régler, mais notamment par des règles juridiques, ces enjeux d'égalité entre les hommes et les femmes.
2: Des fois, c'est des vieux stéréotypes qui, qui traînent encore, là, que on, des gens vont appliquer sans même, des fois, s'en rendre compte. Euh, mais on, on c'est ça, c'est un, un, un gros combat, c'est pas fini, même au Québec. Mais. Euh,
4: c'est
3: exactement ça. Vous, ce que vous dites, là, euh, Maître Bernier, ça s'appelle les biais inconscients.
4: Ah oui. Je pense okay. que tu les
3: as pas, mais tu les as quand même parce que ça s'est tellement ancré dans une longue histoire que c'est ça qu'il faut défaire. C'est ça qu'il faut dépricoter.
2: C'est une mentalité. Ah, oui. Même, je, je prends une minute pour le dire. Il y a une blague, des fois, qui, 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 qui était contée. C'est une histoire que c'est un médecin euh, qui fait un accident avec son fils et qui se rend à l'hôpital. Il arrive en ambulance. Rendu à l'hôpital, le médecin dit Je peux pas l'opérer, c'est mon fils. Et là, on dit, qui, c'est qui le médecin? Et là, les gens, des fois, se posent des questions. Ça part des vieux stéréotypes, le mot que vous avez dit, pour se rendre compte que c'est sa mère. Donc, et que les gens disent, un médecin, bon, ça égale un homme. C'est des, des vieilles choses ancrées, des fois.
3: Absolument. Et donc, là, au stade, au plan international, là aussi, c'est une situation fort complexe. Donc, il y a, il y a, il y a des endroits, vous l'avez dit, l'Arabie saoudite, euh, là, c'est même donc le régime normatif saoudien est jugé par la plupart des autorités internationales, euh, par exemple, même la Banque mondiale, par exemple, fait des études. Puis là, il voit qu'il y, y a une centaine de lois qui désavantagent les femmes sur le plan économique. Donc, les femmes peuvent pas faire ci, les femmes peuvent pas être propriétaires de ça, les femmes peuvent pas contracter tel type de, mm -hmm. de prêt, etc. Donc là, tu as, as encore des endroits dans le monde où même officiellement, les lois discriminent parce qu'ils considèrent donc que euh, l'homme a une place différente euh, aux femmes ou l'inverse euh, dans la société et ça, donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Et entre les deux, donc, là, il y a plusieurs types de situations, mais en général, ce qu'on peut dire, c'est que la, la, les inégalités entre les genres demeurent profondes partout dans le monde, euh, et que il euh, y a énormément de travail à faire en se focalisant là-dessus, en disant c'est un enjeu en soi. C'est pas juste quelque chose d'accessoire. C'est quelque chose qu'on doit prioriser. Euh, et, euh, et, et nous, par exemple d'avocats sans frontières, un des outils qu'on utilise pour ça, qui nous apparaît important, c'est ce qu'on appelle c'est le développement de la capacité d'agir par le droit, mm -hmm. de bien c'est de mieux comprendre l'environnement juridique, puis justement ce qui te comprend de barrières pour la réalisation pleine de tes droits comme femme, par exemple, ou comme, comme membre d'une minorité, ou d'un groupe qui est historiquement désavantagé par d'autres à cause de relations de pouvoir, donc historiques, mm -hmm. puis de mieux, de mieux maîtriser le droit pour l'exercer, puis changer l'environnement juridique, puis changer les choses, changer les lois. Ouais. exercer toi-même tes doigts, aller devant les tribunaux pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Pis ça, c'est un combat qui fait très longue haleine et qui est mené, notamment, de manière extrêmement courageuse par plusieurs femmes très inspirantes à travers le monde, mm
4: -hmm. nous
3: plusieurs avec lesquelles on travaille, en Amérique latine, euh, en Afrique, euh, qui, qui mènent ces processus-là. Hein. Okay. C'est pas nous qui les menons, c'est eux elles qui les mènent et nous, on... On permet des partages d'expertise mmh. et d'expérience pour que la situation change tranquillement. Leur donner
2: les outils. Euh, D'ailleurs, parce qu'on ne nous reste pas beaucoup de temps, Puis, euh, y a, y a, vous, vous travaillez là, sur un gros projet là, de 42 millions, trois euh, ONG, est-ce que euh, pour, pour développer tout ça.
3: C'est un bel exemple, euh, Maître Bernier. On est très content d'avoir annoncé ça, justement, lundi. Le la, la Journée internationale de la femme, donc avec nos partenaires, euh, le Centre de collaboration en, euh, en santé euh, internationale et Sokodévi, la Société de coopération et de développement international. Euh, donc, deux organisations spécialisées de, de Québec en santé et en développement économique durable, en autonomisation économique, avec l'Avocat Sans Frontier. C'est un projet dans trois pays. Okay. Le Bénin, le Mali, le Burkina Faso. et L'idée est justement d'aller appuyer des organisations locales, de la société civile, mais aussi, euh, dans certains cas, des institutions gouvernementales pour favoriser l'accès à des soins de santé euh, pour les femmes, le développement de mécanismes de développement économique spécifiquement adaptés euh, pour les femmes, puis là aussi, des, des, des activités de support dont on vient de parler pour que les femmes puissent connaître leurs droits et les exercer. Fait que mm -hmm. on lit ensemble c'est le droit et l'accès à la justice le développement économique durable, puis la santé, pour changer les conditions de vie, pour aider à changer les conditions de vie euh, des femmes, mais en se focalisant, ma dernier sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. Mm -hmm. Donc, on va parler de plusieurs enjeux, hein, dont ceux dont, 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 dont on vient de parler aujourd'hui. Ouais. Le droit à des soins de santé adapté à ce qu'on tienne compte de la situation spécifique des femmes, la, 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 les services. Euh, euh, par exemple euh, pour la natalité euh, la, 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 la lutte aux, aux mutila mutilations génitales féminines
4: ah, euh, l'accès
3: et... alors tout ça c'est des enjeux dont on va parler avec nos partenaires et sur lesquels on va travailler concrètement.
2: Bon c'est vraiment un projet concret, félicitations merci beaucoup, très éclairant M. Pascal Paradis d'Avocats Sans Frontières bonne journée merci beaucoup M. Ba M. Bernier bye bye
0: À la barre. Avec François-David Bernier. François Bernier,
2: un policier coupable d'avoir tué un enfant euh, va faire de la prison. On parle d'une de, de, année d'emprisonnement. c'est. Euh, Rappelez-vous cette histoire, ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Euh, C'était un, un policier là, qui faisait une filature, là, il suivait un véhicule avec une voiture banalisée, là, pas de gyrophare, elle, elle allait assez vite, et a euh, percuté une voiture dans laquelle il y avait un, un jeune enfant de 5 ans eh, qui, euh, qui est décédé bon, de l'accident. Après ça, c'est un avant ça, on... c'était rare quand même que on... ça se faisait, là, mais d'accuser un policier euh, de négligence criminelle durant l'exercice de ses fonctions, on voyait ça plus rarement. Par la suite, on dirait que c'est un événement. Là, il y a eu, après cet événement, beaucoup d'accusations du ministère public, de policiers qui, euh, dans l'exercice des fonctions pour de la négligence criminelle, euh, des, des actions là, qui étaient trop... Rappelez-vous, ce policier-là aussi qui se fait foncer dessus en voiture est tire sur l'individu dans le véhicule. Ça se passe très rapidement qu'il avait copé, qu avait été reconnu coupable. Il est allé en appel et euh, il y aura un nouveau procès. Mais ça, ça, on se pose des questions. Le, le policier, dans son travail, c'est où la ligne? C'est où la limite? Il fait une filature, ce qu'il peut aller vite, ce qu'il ne peut pas aller vite. Qu'est-ce qui se fait dire? On en parle avec quelqu'un qui connaît l'arrière-scène la, 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 de tout ça avec euh, un policier à la retraite, c'est Daniel Clérou qui est avec nous. Bonjour.
5: Bonjour, Mme Donnie. Euh,
2: donc, euh, cette nouvelle-là, OK, bon, on ne peut pas aller, la, la justice a rendu sa décision, euh, il est reconnu coupable, mais c'est quand même particulier, là, euh, comment ça fonctionne, une filature? Euh, je veux dire, là, dans ce cas-là, on a déterminé qu'il allait trop vite et qu'il y avait eu une mort d'enfants de, de, qui aurait dû pas Est-ce qu'à l'époque, il y avait des règles en lien avec les filatures?
5: Ben, écoute, François, des règles, il y en a plusieurs, d'autant plus que être, être travailler à la filature dans un corps de police, euh, sur du québec Montréal, Laval, les grands corps de police sont tous ont tous des escouades, ont toutes des escouades de filature. Okay. C'est une formation de plusieurs semaines qui est donnée par l'École nationale de police, des fois en collaboration avec le la SPVM ou avec la SQ, parce que généralement, les formateurs proviennent de ces grandes organisations-là. Mmh. Et il y a une ligne directrice euh, générale pour pouvoir faire une filature. De base, une filature, ce n'est pas tant comme à TV, là. <rire> Comme on voit dans, dans, dans les fameux films là, où il y a un véhicule qui suit un autre puis que l'autre ne s'en aperçoit pas. Euh, C'est rarement de cette façon-là. C'est plusieurs véhicules à la fois, Okay. Ils font une filature sur un, sur un suspect ou un véhicule donné. Et puis, euh, il y a un interchangeabilité de euh, fileurs au cours de la filature. Donc, ce qui arrive, c'est que, pour pas rentrer dans tous les détails, là, pour pas divulguer toutes les étapes ouais. de leur stratégie, là mais il y a un véhicule qui suit, il y en a un autre qui peut rouler en parallèle, il y en a un autre qui peut peut-être être 10 km plus loin, qui finalement va remplacer l'autre véhicule tout ça est au jugement de celui qui le file et qui pense que la personne qui se fait filer euh, peut savoir qu'elle se fait filer et que là, on décide de changer le véhicule à l'arrière, donc on change le, la personne qui va qui va filer. Tout ça se fait en roulant là, tout au long de, de la journée. Ça peut être une filature qui dure que d'un endroit à un autre, ça peut être une filature qui dure sur plusieurs heures parce que quelqu'un s'en va en Ontario pas peut savoir où -ce il ce qui s'en va. Là. Mm -hmm. Donc, ça peut se faire de cette façon-là. Maintenant, il y a des règles pour pouvoir suivre les gens qui sont en partie, en premièrement, la sécurité du public, la sécurité des gens qui font la filature et la sécurité de la personne dont on file. Parce que dans le cas des grands criminels, mm -hmm. généralement, mettons les motards ou les gens de la mafia, ils ont un petit peu de, ils ont un petit peu de, de paranoïa. Là. Ils se pensent toujours filer. Donc, à tout bout de chien qui y a un véhicule en arrière d'eux, ils, ils sont craintifs. Et souvent, ce qu'on appelle, c'est qu'ils font de la contre-filature. C'est qu'ils font des mouvements avec, dans leur conduite. Ils vont tourner à un endroit qu'ils n'ont pas d'affaire à tourner. Ils vont accélérer, ils vont ralentir pour voir s'il n'y a pas un véhicule qui est en arrière d'eux. Et c'est à ce moment-là que c'est là que les fileurs changent et que là, il y a un véhicule qui lâche mmh. la personne qu'on suit pour pouvoir en mettre un autre. Okay. Maintenant, dans le cas qui nous préoccupe...
2: Là, on parlait de on est... rattrapage. Là. Il fallait qu'il y ait plus oui. vite. Là.
5: Bon. Là, quand, quand on parle, mettons, d'une personne qu'on pense qu'on va perdre, okay, puis on la suit, Tu elle roule quand même à grande vitesse, mettons, à 100 km h mmh. Mais c'est sûr que pour la rattraper, t'as allé la chercher sur le coin de rue d'après il faut rouler plus vite que cette personne-là. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu me comprends. Si ouais. la personne est sur une autre rue, euh, ben il faut qu'elle se dépêche à aller à l'intersection avant que, cette, que la personne qui est filée arrive pour pouvoir la prendre sur un coin de rue. Donc ça, ça veut dire que les policiers vont être obligés d'excéder de, la vitesse permise. Pour le faire, là, il y a un jugement qui doit s'appliquer. Est-ce que dans le cas où je fais ma filature, il y a un risque que j'ai un accident en excédant la vitesse permise? Parce que en quelque part, c'est une loi non écrite, mais c'est toléré. Que les policiers puissent excéder la vitesse pour pouvoir aller rejoindre un véhicule dans le cas de filature. Parce
2: que dans Et ce, ce cas-là, le juge disait qu'absolument rien ne justifiait la prise de risque. Mais c'est. Je, je veux dire, je comprends qu'il suffit au jugement, mais ça ne doit pas être évident de dire ben là, je suis justifié, là, je ne le suis pas. Ça prend-tu nécessairement une question de vie ou de mort pour enfreindre cette limite-là?
5: Bien, ça Ce que ça fait, c'est que tu sais, généralement, il y a un superviseur d'enquête qui fait partie de la filature et que lui a à prendre des décisions également et peut-être annuler la filature ou dire écoutez, euh, on va le lâcher, on va le reprendre plus loin. Puis ça dépend aussi de toujours qui on suit. Dans le cas de, de ce dossier-là qui était euh, par la sûreté du Québec. C'est un policier, je pense. On, on parle de l'urgence de filature. Est-ce que le fait d'avoir perdu le suspect a créé, a un, un euh, voyons, un, des, a manqué des éléments dans l'enquête mm -hmm. C'est là que le juge dit on aurait pu reprendre plus tard. Vous auriez pu le perdre. Vous saviez où ce qui s'en allait. C'était pas si important que ça. Donc, les policiers eux autres, il faut qu'ils ce jugement-là. Par contre, euh, François, je suis obligé de te dire que les policiers qui sont en filature sont aussi sur l'adrénaline. Ouais. Et puis, ils ont comme un mandat. C'est comme ils, ils veulent pas perdre leur proie. Là. Ils veulent la garder jusqu'à la fin parce que c'est de l'enquête et ils veulent pas perdre ça. Puis Des fois, le jugement n'est pas à hein, « Est-ce que ce que je fais présentement est vraiment nécessaire à l'enquête ?» ou je risque de perdre quelque chose si jamais je le perds, ce suspect-là. Mmh. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Même que le policier, dans le cas qui a frappé le jeune, qui a tué le jeune de 5 ans, on le sait que la personne qui s'est fait frapper avait un stop, elle ne l'a pas fait, ou elle l'a mal fait, elle n'a pas laissé venir l'auto mais tu peux pas penser que le taux arrive à 130 km h tu peux peut-être penser qu'elle arrive à 60-70, puis tu as le temps de passer. Mm -hmm. Donc, il y a eu infraction, mais tu te le droit d'être en contrôle de ton véhicule en tant que policier, et si tu t'en vas sur un appel d'urgence, et malheureusement, si tu un accident, et puis tu as une négligence là-dedans, tu as passé sur un feu rouge, tu es allé trop vite, tu as passé sur un stop, euh, tu as fait un dépassement, et ça crée un accident, Ben tu es passif d'être poursuivi comme il l'a été, lui.
2: Comme il l'a été. Est-ce que, dans là, j'essaie de comprendre ce que tu dis aussi, dans ce jugement-là, sur le moment, ça arrive vite, exemple, le même policier qui sait être à l'intérieur d'un véhicule avec des gyrophores. Est-ce que, là, on, on peut aller plus vite parce qu'on sait qu'on va avertir qu'on arrive?
5: C'est-à-dire on ne peut pas aller plus vite. On peut prendre la chance d'aller plus vite <rire> parce qu'on est entendu et on est vu. Okay. On est entendu à cause des sirènes et on est vu à cause des gyrophares. Mais dans le cas d'un véhicule qui est banalisé, c'est absolument rien. Donc, un véhicule de, de filature, généralement, il n'y a aucun gyrophare là-dessus. De ah, oui, là. Il n'est même pas caché. Il n'y a même pas de sirènes d'habitude. Des, des fois, ce sont même des véhicules qui sont loués. Là.
2: Pour pouvoir faire une flotte de véhicules qui roule sans arrêt. C'est ça, sinon tu annonces oui. d'assez loin que tu fais une filature. Je un comprends bien. Là, là. Ben, ouais. Oui, oui,
5: c'est
2: ça. Ouais. Ouais. Mais un, un policier euh, qui. qui euh, des fois, on en voit, là, ça part, boum! Puis là, c'est gyrophable. On sent, on se dit, ben, il doit y avoir euh, de la violence conjugale, de quoi il faut qu'il arrive vite, sinon il y a un risque. Ça, ça doit être plus permissif qu'en filature, j'imagine.
5: C'est ben, plus permissif. Je, je, je répète encore ce que je t'ai dit, François, tantôt, c'est plus facile à justifier. Ouais. C'est plus Et puis, Les policiers, il ne faut pas oublier qu'ils sont habilités à conduire en mesure d'urgence ou en état d'urgence. Euh, ça devient comme un réflexe naturel. On voit un petit peu euh, vision euh, périphérique, on voit à peu près venir... Euh, tout de partout, on est capable de dire, oh, puis il y avait quelqu'un à droite qui s'en venait, il y a quelqu'un au loin qui a l'air à vouloir arrêter, puis ton partenaire, souvent dans l'auto, est capable de t'aider dans ta conduite aussi. Mm -hmm. Alors qu'en filature, t'es tout seul dans l'auto. Okay. Donc, t'es es vraiment là, dépendant de ce que tu vois, de l'adrénaline, puis... Ben, du jugement que tu t'appliques au moment que ça arrive.
2: Oui, deux têtes valent mieux qu'une, tu ne l'as pas, c'est toi qui prends une décision. Puis, euh, mais j'imagine dans la communauté policière, ce genre de choses-là doit faire réfléchir. Là, quand on, on voit des oui. policiers qui s'en vont en prison dans le travail, je sais pas, moi je suis policier, euh, j'ai quasiment le goût de dire ben « là, je vais, je vais y aller un peu plus lentement », je sais pas si ça peut avoir des effets, des effets pervers. Hein.
5: Ça a des impacts incroyables, François, présentement. Parce okay. qu'on ne voyait pas ça par le passé, un policier être condamné ou accusé. On voyait un policier être poursuivi en déontologie, On voyait un policier être poursuivi euh, aux affaires internes. Ou ce que le policier pouvait avoir euh, quelques jours, à plusieurs mois, voire même une année de suspension... Sauf que là, si un policier est accusé maintenant, ça lui donne un dossier criminel, ça veut dire qu'il vient de perdre sa job.
2: Ah ouais. Il
4: n'y a
5: aucun autre métier, ben, il n'y a presque pas de métier dans la vie là, où ce tu es condamné et que tu perds ta job. Dans le cas d'un avocat, oui, je pense que tu perds ton barreau, mais tu peux continuer à travailler avec des gens. Là. Dans la police, c'est fini. Là, tu... ouais. puis, puis si tu t'en vas en prison, c'est pas facile, tu t'en vas pas de Ah
2: non, c'est. Ben, moi, honnêtement, je, je vais être honnête, malgré que je vois, je vois toutes sortes d'affaires en criminel, je suis quand même surpris parce que c'est sûr. Puis on se rappelle qu'il y a des règles, là, je ne vais pas à l'encontre de ça. Puis les sympathies à la famille, c'est un événement terrible de perdre d'un enfant comme ça. Oui, oui. Mais quand même, on s'entend que le policier se lève pas le matin en se disant je vais tuer quelqu'un. Je, 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 trouve, je trouve des fois que c'est quand même. C'est des, des, des sentences qui sont sévères. Ça rappelle bon, qu'il faut toujours faire attention aux autrui, même quand on est policier. Mais ça, ça frappe un peu plus l'imaginaire parce qu'il le fait dans, dans le cadre de son métier. Mais oui. en tout cas, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, très éclairant, Daniel. Merci beaucoup.
5: On se reparle. On, se on parlera. On parlera de notre de notre auto de notre l'auto qui qui attaque une personne voici c'est une arme offensive. Une
2: oh ok ouais c'est vrai l'autre dossier là, à savoir utiliser l'auto comme une arme on s'en reparlera la semaine prochaine merci, merci bye
5: bye bonne journée
0: À la Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous entendrez. Cube Radio.
2: Deux grosses nouvelles cette semaine en matière familiale. On voit que la loi sur le divorce, qui ça fait à vrai 20 ans que ça n'a pas été modifié, a subi des, des changements importants. Bon, il y a des gens qui applaudissent les changements. On semble y mettre au cœur des débats de la loi sur les divorces. Euh, de plus en plus, les enfants, l'intérêt de l'enfant. Euh, on parle même de violence conjugale, de règles en lien avec des, des, des époux qui étaient violents. Et euh, dans, dans cette semaine, dans la même lignée, on, on voit que l'avocate Anne-France Goldwater et son associé euh, Marie-Hélène Dubé réclament que les conjoints de fait aient une meilleure, un meilleur encadrement juridique et jouissent des mêmes droits qu'un couple marié, parce que la loi sur le divorce euh, laisse en plan beaucoup de gens qui sont en, en situation de conjoint de fait. Et là, ces deux. On modifie la loi. En même temps, cette semaine, on se rend compte qu'il y aura un autre débat sur les conjoints de faits. Parce que rappelez-vous, euh, Maître Anne-France Goldwater s'était battu euh, à la Cour suprême dans, dans le dossier d'Éric contre Lola. Ça n'avait pas fonctionné. Les juges avaient dit bien au Québec, la loi prévoit si tu veux te marier, tu te maries. Sinon, tu es conjoint de faits. Puis il y a des règles qui s'appliquent. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour. Oui, bonjour, Maître Bernier. Bon, euh, Maître Otis, euh, que par où commencer? Je veux.
1: commencer, oui, parce que tu
2: vas être hein? Non, c'est ça. Je veux vous entendre. Bon, on va y aller sur la, la cause des conjoints de fait. Êtes-vous pour ça qu'au Québec, euh, que la loi rendrait les conjoints de fait comme s'ils étaient mariés après un certain temps? Là? Pas du tout. OK. Bon, c'est clair.
1: Pas aussi drastique <rire> que ça, parce que... Vous comprenez que ça va faire en sorte que la plupart des gens, là, au Québec, sont en, en union euh, de fait. Donc, mm -hmm. ce que ça va faire, et déjà, certaines lois d'ordre social reconnaissent le statut de conjoint de fait. Est-ce qu'on n'embarque on pas là-dedans parce que ça ne nous vise pas dans le cadre de la présente entrevue? Mm -hmm. Cependant, moi, je pense que de faire en sorte que les conjoints de fait aient les mêmes droits et les mêmes obligations que les que les personnes qui sont mariées, je trouve que, vous comprenez, et comme vous l'avez dit dans le jeu, si on ne veut pas se marier, ben, bien évidemment, ça fait en sorte qu'il y a une distinction. Vous comprenez, on ne peut pas avoir les mêmes droits, les mêmes obligations que les conjoints mariés. Parce qu'à ce moment-là, euh, où, où est la différence, où est la distinction? Là où est-ce que j'embarque, par contre, à titre mm -hmm. de juriste? Okay. C'est qu'on protège l'intérêt de l'enfant, que ce soit là où, oui OK, les modifications sur la loi en divorce sont entrées en vigueur le 1er mars dernier, euh, 2021. Et euh, oui, c'est vrai que avec les modifications, à ce qu'on semble lire, l'enfant d'un con de, 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 de issu d'une union euh, pour lesquelles les personnes étaient mariées euh, ont des distinctions, surtout lorsqu'on parle de violence conjugale, etc. Sauf mm -hmm. que il ne faut pas bien une chose. Il euh, y a le volet fédéral, c'est-à-dire la loi sur le divorce pour les couples mariés. Et il y a l'aspect aussi provincial qui est pour les conjoints de fin, les personnes qui sont non mariées ou les couples qui sont mariés mais décident de ne pas se divorcer. Donc, l'intérêt de l'enfant doit primer, je pense, dans n'importe quelle de ces situations-là. Moi, ce que j'ai trouvé surprenant cette semaine, c'est d'entendre dans un produit quelconque pour ne pas la nommer euh, à, à l'effet qu'on allait maintenant plaider des droits qui se rattachaient aux modifications qui ont été faites, qui ont été apportées à la loi sur le divorce aux enfants qui vivent ce, ce, cette violence-là conjugale, etc. Il y a toujours l'article 33, je sais, je reviens souvent avec ça, du Code civil du Québec, qui est l'intérêt supérieur des enfants, ce sur quoi les tribunaux doivent se prononcer mm -hmm. euh, et prendre leurs décisions. Maintenant, les critères sont sensiblement les mêmes, là, pour l'instant, avec les modifications. Sauf que il y a quand même quelques ajouts qui sont importants de préciser, mais ce n'est pas vrai qu'on va retourner dans... Et, et d'ailleurs, dans, dans l'arrêt euh, de la Cour suprême, euh, et, et, elle l'a perdu euh, Maître gaulois et à mon sens, à moi, à l'heure actuelle, euh, je comprends la primauté des droits de l'enfant. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. Qu'on euh, que soit marié, qu'on soit en, en union de fait, en conjoint de fait, il ne devrait pas y avoir de distinction quant au droit d'un enfant. Donc ça, je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais comme tout, on ne peut pas... Ce qu'elle veut ce qu tente d'aller rechercher, ça s'appelle un enrichissement injustifié. Vous comprenez? Donc, il y a des il y a des remèdes, il y a des recours. Donc, moi, je, définitivement, à tant de juriste, je ne suis pas d'accord avec ça.
2: ok Donc, c'est ça. Si euh, on décide de se marier, on est sous le joug de la loi sur le divorce qui a récemment été modifié euh, si on est conjoint de fait. Euh, donc, il n'y a, a pas d'obligation entre les conjoints, mais il y en a s'il y a des enfants. Expliquez-nous un peu. Euh, si on est marié, on se divorce, euh, on est en quelque sorte responsable de l'autre conjoint, plus qu'un conjoint ben, de fait?
1: Non. c'est que les ben, Regardez, c'est que les règles du patrimoine familial viennent établir de quelle façon le partage du patrimoine va venir se faire. Est quand on est marié. 414, euh, quand on est marié. Mm -hmm. Mais comme tout, quand on est conjoint de fait, il y a des règles, entre autres, sur l'enrichissement justifié, etc., qui font en sorte que c'est sûr qu'il n'y a pas un partage euh, obligatoire d'un public absolu euh, pour lequel on peut déroger, mais comme sommes tout, on ne peut pas y déroger sans connaître la valeur au préalable. Donc, euh, je, je pense qu'on est dans deux situations distinctes, mais ça ne fait pas en sorte la seule chose qui est modifiée par rapport à la loi, entre autres, les, les modifications qui ont été entrées en vigueur sur la loi sur la divorce de 1985, viennent apporter une précision ou des euh, sécurités supplémentaires lorsque l'enfant est dans un cas de violence conjugale, entre autres. Et cela ben, aussi est fait pour promouvoir l'intérêt de l'enfant, bien évidemment, de, de lutter contre la violence conjugale, de réduire la pauvreté des enfants et de rendre la justice familiale accessible et plus efficace. Donc, je pense de toute façon que tous les juristes, on attendait après ça cette réforme-là, cette modification-là puisque depuis les 20 dernières années, il n'y a pas eu de grandes modifications qui ont été apportées à la loi sur le divorce.
2: Mm -hmm. Mais dans le fond, le, ce qu'on comprend de la loi, le, on parle des conjoints de fait, on parle de la loi sur le divorce, mais dans la loi sur le divorce qui est fédérale quand on est marié, la nouveauté, c'est quoi exactement par rapport à la violence conjugale? C'est qu'on ne donnera pas la garde à un époux violent?
1: On va regarder, c'est-à-dire que le, le tribunal va pouvoir prendre en considération, bien évidemment, comme d'habitude, la sécurité et le bien-être des enfants, tant au niveau physique que psychologique. Mmh. Euh, il va vérifier aussi la nature, la solidité des relations enfants-parents, enfants-grands-parents et de, des autres personnes impliquées qu'on dit, mais bien évidemment, on peut faire référence à un autre fratrie. OK? Mmh. Euh, le patrimoine, l'éducation linguistique euh, et le patrimoine euh, spirituel de l'enfant, euh, surtout les patrimoines euh, qu'on dit autochtones, et euh, tout ça dans et en obtenant le point de vue et les préférences de l'enfant. Cependant, ils doivent quand même, et ils doivent aider à lutter contre la violence conjugale et c'est des mesures qu'ils doivent vérifier des tribunaux maintenant c'est-à-dire la conduite d'une partie, à savoir si la conduite est violente, si elle est menaçante, s'il si y a un membre de la famille qui a crainte pour sa sécurité, mmh. s'il si y a un membre de la famille qui s'expose euh, directement ou indirectement à de la violence conjugale. Donc, à ce moment-là, les tribunaux euh, pour lesquels on, de, on, on est devant eux en matière de divorce euh, devront statuer et prendre ces nouveaux... Ce n'est pas nécessairement des nouveaux critères parce que, bien évidemment, les tribunaux les appliquaient déjà, c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui prime, mm -hmm. mais somme toute, c'est devenu euh, plus...
2: Enchassé euh, dans la loi, là, c'était écrit avant, c'est voilà. ça, c'était voilà. la jurisprudence qui disait ça, mais là, ça a été confirmé, écrit dans la loi qu'il faut prendre ça, puis il n'y a plus d'histoire de... Euh, qu'on on fait fi de ça, comme on a déjà vu, des procès criminels d'un des conjoints, on n'en tient pas compte, on donne une garde, on se ramasse avec des conflits, euh, une possibilité de danger.
1: C'est beaucoup plus lorsque l'enfant est exposé à de la violence conjugale. Vous comprenez? Okay. Un enfant, et c'est un motif de compromission au sens de la loi sur la, la protection de la jeunesse, l'article 38, mm -hmm. si un enfant est exposé à de la violence conjugale, euh, que, que, que ce soit un parent marié ou un parent non marié, euh, on ne fait pas de distinction euh, à ce niveau-là, au niveau euh, des tribunaux de la, jeunesse, de, la, de la direction de la protection de la jeunesse, on ne mm -hmm. fait pas de distinction par rapport à ça.
2: Okay. Je comprends. Euh, là, quand quelqu'un, euh, le, le danger, parce que c'est ce qui est Dénoncer, c'est que dans la loi sur le divorce, bien évidemment, on n'a pas le choix parce que ça ne concerne pas les conjoints de fait, donc ils sont exclus puis ils, ils ont toujours été. Les euh, maîtres quelqu'un qui nous écoute, un auditeur, un auditrice là, euh, qui est conjoint de fait, il y a moyen quand même, même si on n'est pas marié, de se protéger économiquement parlant, de prévoir. Si on a une maison, le conjoint avait une maison, il y a des biens, il y a des enfants, il y a moyen, malgré qu'on se marie pas, de prévoir des contrats là, dans ce domaine-là. Là.
1: Mais, mais tout se prévoit, vous comprenez? Tout, tout, tout est à prévoir. On ne peut pas, par contre, euh, parce que ça, à moins que ce soit de l'ordre public absolu, mais on peut tout prévoir. Il s'agit de savoir euh, de quelle façon on va le faire. On va, on va regarder... Donc, de quelle façon la, ma la maison, euh, qui est le propriétaire? Est-ce que l'hypothèque est conventionnelle, euh, est-ce qu'elle est aux deux noms? Est-ce qu'ils sont 55 ans? Est-ce qu'il y a une clause de rachat, de préférence, etc.? Donc, il mm -hmm. y, y a tout ça à regarder. Oui, il y a des contrats qui peuvent se faire, mais somme toute, avant d'en arriver là, je pense que c'est sûr que lorsqu'il y a un apport important d'un conjoint, de fait, ok, on n'est pas en matière de divorce. Lorsqu'il y a un apport important, comme dans le cas euh, que j'ai vu de ma, de maître Goldwater, c'est que il euh, y a eu un, 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 une disproportion un déséquilibre par rapport au patrimoine de la mère qui semble avoir été à la maison avec quatre enfants et pour mm -hmm. lequel elle elle quitte avec un patrimoine qui est moindre. Ça, ouais. Mais cependant, son apport a permis à monsieur peut-être de faire des heures supplémentaires. Peut-être d'aller chercher d'autres argent. vous comprenez que sans l'apport… C'est ça,
2: on ne veut pas quelqu'un qui se fait avoir. Et euh, ce qu'on vous dit aussi, c'est que ça se prévoit. Vous-même, si vous n'êtes pas marié, vous pouvez le prévoir par contrat. Il y a des notants, des avocats qui font ça. Et ce n'est pas parce que vous parlez de ça avec votre conjoint qui vous aime pas ou qu'elle vous aime pas. Il faut enlever ça de notre tête. Souvent, c'est le cas. Les gens se disent « on est en amour, on veut pas parler de ça. C'est pas vrai. Faites écouter l'entrevue, euh, cette entrevue-là à votre conjoint. C'est correct d'en parler, de prendre des mesures. Ça évite, à la fin, cette disproportion-là. un, excusez l'expression, il s'est fait avoir parce qu'il était en amour, puis il n'a rien vu à aller. Il a tout mis les biens au, au nom de l'autre, puis il a, il a pas de droit en tant que conjoint de fait, comme s'il était marié. La morale de l'histoire. Merci beaucoup, maître Otis. Nous avons éclairé.
1: Bonne journée.
2: Bonne journée, bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Vous écoutez... Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: Vous savez, le droit fait évoluer la société. Euh, on pense au Canada, vous savez, je vous rappelle, il y, a, il, y a, il y a trois pouvoirs officiels. Bon, le pouvoir législatif, exécutif, bon, législatif, les lois exécutives, le gouvernement qui gouverne, euh, et euh, le pouvoir judiciaire, toute la jurisprudence, les décisions en lien, en lien avec des procès qui vont faire évoluer nos lois, nos façons de gouverner également. Et ça, ça date pas d'hier. Euh, parce que depuis que le monde est monde, le droit existe à, à différentes formes, et où même à une époque, ce n'était pas trop évolué, on ne l'avait pas encore bien cerné. Euh, mais il y, y a ces grands procès qui ont changé le monde. Et ça, c'est le titre d'un livre très intéressant qui est en librairie depuis le 10 mars. C'est « Les éditions du passage ». Et euh, l'auteur, une, une juriste très intéressante, euh, qui est Francesca Trop, et qui a été avocate à en, en environ 15 ans, qui connaît bien le domaine, qui a écrit déjà un autre livre, c'est « L'esprit juridique, les mythes et symboles dans le domaine juridique ». Et là, ce nouveau livre, c'est « Grand procès » qui ont changé le monde, et ça part de loin, parce qu'au début, on parle même d'Adam et Ève, on parle de d'événements, de, de, qui euh, Jésus de Nazareth, et d'événements marquants de l'histoire. On relie ça, euh, et par la suite, des, des, des procès qui ont fait évoluer notre société. Elle est avec nous. Bonjour, euh, Madame Troppe.
6: Bonjour, Maître Bernier.
2: Félicitations pour votre livre. Expliquez-nous un peu euh, les grandes lignes. C'est parti de quoi?
6: Oui, alors euh, maintenant, j'ai abandonné le droit pour euh, me consacrer à une carrière de peintre et j'ai eu l'idée de réunir euh, mon expérience précédente et mon activité présente pour peindre euh, des procès qui ont changé la vision qu'on porte sur euh, ce qui est juste. Mmh. Euh, et, et donc, l'idée m'est d'abord venue de peindre ces, ces procès. J'ai commencé avec Nuremberg euh, parce que mon père, euh, qui est né en Belgique au début du siècle dernier, est un des derniers survivants de l'Holocauste
2: qui ah,
4: oui. en vit
6: aujourd'hui. Euh, et
2: Nuremberg, c'est un des procès marquants. Là. Euh,
6: oui. Oui, c'est là qu'on a, euh, qu'un tribunal international a été constitué pour la première fois pour juger les criminels nazis.
4: Mmh.
6: Et, et donc, euh, de ce tableau, m'est venue l'idée de faire de la recherche sur le procès. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire d'autres procès, c'est amusant. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'idée de construire ce livre. Et après, je me suis demandé quel est le fil conducteur entre les grands procès que j'ai choisis. Et je me suis dit que j'étais en train de peindre l'histoire des droits de la personne, en fait. Ah ouais, l'histoire petit... occidentale des droits de la personne, oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu remonter aux, aux origines, des, le mythe fondateur des grandes religions monothéistes, euh, le judaïsme, l'islam, le christianisme. On a tous l'Ancien Testament en commun. Et l'histoire de l'humanité commence avec un procès que Ève et Adam ont perdu. Il y avait une loi, hein? il y avait une seule loi au paradis. Le code n'était pas très long, c'était « ne mange pas la pomme
2: ». Il y avait une chose à pas faire, mais ils l'ont fait. Là, il y avait... ça.
6: Exactement. <rire> Et c'est euh... Et toute une punition parce qu'ils ont été chassés du paradis. Ils, ont... ils sont devenus mortels.
4: Mm -hmm.
6: Et... Et ensuite, à la fin de notre vie, ben, on sait que c'est le jugement dernier. Donc, une vie humaine se passe entre deux grands jugements. Et je me suis dit, lesquels entre ces deux grands jugements, quels sont les, les autres jugements qui ont déjà été rendus et qui ont provoqué soit, soit une réflexion sur qu'est-ce que la justice ou qui ont carrément changé la règle. Puis on peut se dire, tiens, il y a eu un avant et un après ce jugement. Mm -hmm. Ça peut être les jugements sur l'avortement ou avant le jugement L'avortement était un crime et après, il était autorisé. Le procès sur les, le mariage homosexuel, avant le jugement, c'était interdit. Après le jugement, c'était légal. Le mariage, le mariage. le Le procès sur l'aide médicale à mourir, mm -hmm. avant le procès, si un médecin était quelqu'un abrégé ses souffrances, il pouvait être envoyé en prison. c'était un crime. Alors qu'après le procès ça devenait un acte thérapeutique, un acte médical bienveillant. Et c'est le procès qui a permis ce changement. Mm -hmm. Donc, euh, le sujet était tellement vaste. C'était Mais Il y a, il y
2: a passionnant. beaucoup. Non, c'est passionnant parce que dans le livre, c'est ça, vous euh, reprenez ces, ces grands procès-là. Euh, puis effectivement, ça fait... faut vous laisser euh, montrer que ça fait changer euh, notre, notre vision des choses. C'est ça qui fait ressortir la justice, là.
6: Oui, c'est la justice vue sous son plus beau jour,
2: mm
6: -hmm. Où, hein, parce que souvent les médias euh, ben, vont chercher du sensationnalisme pour attirer l'attention, c'est normal, mais du coup beaucoup de gens euh, développent une vision très négative de l'appareil judiciaire, On, ils pensent tout de suite au procès des grands criminels, des bandits, euh, les erreurs judiciaires, et, et pourtant la justice reste aujourd'hui le gardien des règles de moralité. Ils ont. Euh, euh, ils, on, on a vu récemment aux États-Unis, avec euh, tous les mensonges qui ont été racontés, combien les, les mensonges se brisent les dents devant les tribunaux. C'est mm -hmm. les dernier remparts de, de, de la garantie de, de moralité. Et moi, c'est aussi ça que je voulais montrer.
2: Non, effectivement, c'est euh, vraiment le rempart de la justice et de, on, on va redresser euh, des, des, des injustices dans la société. Mais est-ce qu'il y a des choses euh, quand, dans vos recherches qui, qui vous ont marqué, euh, je donne un exemple, peut-être par la lenteur justement du changement, vous parliez de l'aide médicale à mourir, euh, c'est récent ces, ces changements-là, pourtant ça existe depuis très longtemps, là.
6: Euh, ce qui est intéressant, c'est de, de remonter très loin, parce que l'aide à mourir, il y a 2000 ans, c'était pas une question. Bien mm -hmm. sûr qu'on aidait les gens à mourir. Euh, et euh, l'avortement, la même chose. On lit, Quand on lit les vieilles histoires, les contes de mythologie grecque, il y a constamment des histoires d'enfants qu'on abandonne. On okay. monte euh, sur une montagne, on laisse l'enfant, on n'en veut plus, on le laisse là. C'est c'est euh, beaucoup des idées qu'on a sur ce qui est moral sont en fait assez récentes. Mmh. Et et elles évoluent dans un sens puis dans l'autre et euh, et ça, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez fascinant pour euh, pour toutes les histoires le mariage entre personnes de même sexe a déjà été célébré il y a des milliers d'années dans d'autres euh, mmh. dans d'autres civilisation Donc, euh, beaucoup de choses qu'on croit modernes, en fait, euh, non, C'est ben c'est pas si moderne que ça. Au contraire, on retourne… Ben,
2: c'est qu'on, des fois, on perd des, des acquis. Euh, oui. on, on, on oublie, c'est peut-être l'oubli. Vous parliez de, de l'Holocauste. Est-ce euh, euh, qu'il n'y a pas eu de guerre depuis, très, depuis longtemps, en tout cas, la guerre mondiale. Est-ce que le, le, le danger de l'oubli fait qu'on va régresser dans nos droits
6: c'est un réel danger, d'ailleurs dans le jugement de Nuremberg, le c'est un juge américain, mm -hmm. Justice Jackson, c'est magnifique son, son texte et il écrit « Moi je documente je documente toutes les horreurs une après l'autre parce que je veux qu'on n'oublie pas, okay. je, je veux que mon jugement soit un gardien de la mémoire ». Mm -hmm. Et malgré tout, il y a toujours, euh, aujourd'hui, il y a des gens qui disent, par exemple, que c'est jamais arrivé l'Holocauste, mais on a des vrais documents, des films, des témoignages qui montrent que, ben non, ça s'est bien passé, c'était une des utilités de ce jugement, et on peut dire de la même chose de toutes les décisions.
2: Oui, et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir de, de, cet œil-là vers le passé, parce que souvent, le passé peut, peut être garant du futur, peut nous donner des exemples. Et même, il y a, il y a des exemples dans le jeu, dans, dans le, le, le livre, que je pensais pas voir, mais qui sont pas nécessairement religieuses, mais on parle de Jésus de Nazareth comme quelqu'un qui a été marquant, là, dans, pour la justice, là.
6: Oui, absolument. Le christianisme a profondément marqué nos lois. Euh, et, qu'on soit croyant ou non, qu'on pense que Jésus de Nazareth était le fils de Dieu ou non n'est pas important pour ça. Jésus de Nazareth est un personnage historique euh, qui est très important parce que peu de temps après sa mort, ses disciples ou enfin il y a Paul le, le disciple le plus important qui, qui a jeté les bases d'une nouvelle religion qui était complètement différente de ce qui se faisait dans la religion grecque on euh, euh, Romaines euh, à cette époque et le christianisme ne serait pas né sans là, évidemment l'existence de Jésus et sans sa condamnation si mm -hmm. Jésus-Christ était mort d'un rhume je <rire> pense c'est difficile d'imaginer que le christianisme aurait pu exister le symbole de la croix sur laquelle il a été crucifié c'est le symbole le, le plus connu à travers le monde
2: oui, c'est vrai. Euh, pour finir aussi, un autre, un autre événement marquant, il y a l'histoire de Nelson Mandela, dont vous parlez aussi ouais. en Afrique du Sud.
6: Oui, qui Nelson Mandela qui était avocat, un avocat très éloquent qui a utilisé son procès pour dénoncer le système. Et euh, le, le procès a été euh, baptisé... Le texte est baptisé ⁇ I am ready to die ⁇ ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et oh. c'est ce qui explique au juge, moi je sais que je suis condamnée à mort. Et vous savez quoi, je ne vais pas nier les faits qui me sont reprochés. Oui, j'ai mis des bombes. Oui, j'ai euh, posé des gestes contre les forces de la police. mais... J'ai fait ça pour défendre la liberté des Noirs et c'est un geste que je revendique et pour lequel je suis prêt à mourir. Mm -hmm. Et les juges ne l'ont pas condamné à mort, il a simplement passé 27 ans de sa vie en prison. Mais à sa sortie, il est devenu président d'Afrique du Sud et pour la première fois dans l'histoire, les Noirs ont eu le droit de voter. Mm -hmm. Et c'est ça que je représente dans mon tableau.
2: C'est ça. C'est un symbole fort, évidemment. Et euh, oui. malheureusement, j'invite les gens à aller acheter votre livre, là, parce que c'est euh, surtout pour nos auditeurs qui aiment bien le juridique, là, ces grands procès qui ont changé le monde, euh, les éditions euh, du Passage. Et euh, on c'est aussi disponible sur votre site Internet en PDF, quelqu'un qui veut l'avoir rapidement. Là. Euh...
6: C'est-à-dire, non, le PDF, c'est mon ancien livre, okay. euh, Esprit juridique. Le nouveau livre, c'est dans toutes les librairies okay. au Québec.
2: Je
4: comprends.
6: Et mon site web, c'est mon nom, francescatrop.com. Et tous les tableaux du livre sont sur mon site en version complète.
2: Mm -hmm. Bon, bien, Très intéressant. Merci beaucoup. On espère en voir d'autres. invite nos éditeurs à aller lire ces livres qui, qui parlent de judiciaire mais d'un tout autre angle là, qui est très intéressant. Merci beaucoup. Bonne journée.
6: Merci à vous, mon
0: frère. Bye-bye. Cube Radio.